0: Posluchače svobodného vysílače CS ze studia CS Soňa Ludmila Čifáre. Máme tady nový pořad, interaktivní. Měníme systém, měníme postoj. Chcete změnit systém?
1: Změňte postoj.
0: A jdeme na to. Ještě jednou krásný poslechový čas všem posluchačům svobodného vysílače CS. Takže dneska živě ze studia CS Sonja Ludmila a máme tady dneska zajímavého hosta, tak doufám, že jsou při poslechu samý odvážní posluchači. Viděli jsme to, nebo teda slyšeli, někteří neslyšeli (laughs) v předcházejícím pořadu. Svobodného vysílače, někteří se nemohli dostat na web svobodného vysílače. Nevím, jestli ty informace, které my tady tak jako šíříme do éteru, jsou tak nebezpečné, někdy mi to připadá docela směšné. Ale my pokračujeme dále a kdyby cokoliv se dělo, určitě se to dozvíte na sociálních sítích a pořád si dohledáte, kdyby nás tady chtěl někdo takhle jako se střelit. <laughs> Takže já už dneska vítám našeho hosta, inženýra pana Gabriela Karačonyho, který se nejenom že zabýval delší dobou přímou demokracií a myšlenkami o základním nepodmíněném příjmu, ale daleko v širších měřících i vzájemnou spolupráci konfederační, co se týká zemí, nejenom toho CS. Takže dnešní rozhovor bude skutečně CS. My hovoříme teda českým jazyce, jsme na českém svobodném vysílači. A pan Karačony má taky v tom příjmení CS tak jako já, Sonja Čifári, tak pan Karačony Takže máme vás tam na Skypu. pane Karačony, dobrý večer.
2: Ano, dobrý večer, Děkujeme za pozvání. Predpokládám, že se počujeme a jsem rád, že můžeme prehovorit do ETERu a i vaším prostřednictvím.
0: Já bych jenom posluchačům na začátek chtěla říct, že my jsme se seznámili v roce 2015 na konferenci o základním nepodmíněném příjmu a to v Budapešti, kde jsem jako kdyby náhodou se ocitla, kdy mě kolega říkal, pojď budou tam takové zajímavé věci a já jsem nevěřila svým očím. Prostě Maďaři uspořádali, bylo to vlastně hnutí za základní nepodmíněný příjem, takže uspořádali takovou konferenci, kde byli vlastně účastníci z různých zemí. Vy jste tam měl také svůj vstup, ale co mě teda šokovalo úplně nejvíce z toho pobytu tam a z té konference, že jsem byla jediný účastník vlastně z České republiky. A to ještě jenom jako pozorovatel opravdu v obecenstvu, tak jsem si potom řekla, zajímá vůbec tohle téma lidi v České republice, vás tam ze Slovenska bylo víc a my jsme natočili potom později, myslím, že podvečer toho dne, kdy jsme se tam střetli ve studiu Hun dvě videa, byl tam kulatý stůl, takže takový československým duchu a potom zvlášť s vámi videjko, kde že běželo to téma ohledně přímé demokracie a vlastně toho základního nepodmíněného příjmu. Ono to tak asi bude souviset, <laughs> takže pojďme, buďte tak hodnej, pane Karačony, přibližte Ajo. posluchačům, jak souvisí přímá demokracie a ten základní nepodmíněný příjem. U jste nám něco vyššího o sobě povědět, co teď v současné době děláte, nebo co se vlastně událo během toho období 2015 a teď 2019 od té doby, co jsme se neviděli. Protože ten záznam z té konference jsme vysílali jak už na studiu CS, tak myslím, že studio kadaň vysílalo tady týhle informace. Takže pojďme na to.
2: Ano, ano, rozumiem. A ja hned jak jste spomenuli tu Budapšť, ja tiež sa musím přiznat, že som bol překvapený, že popri těch účastníkoch tam bylo asi 15 zemí z evropských do z USA a z, myslím že z, z Brazílie tam byli účastníci. Překvapilo má, že tam z českých zemí nikdo nie je jako jako přímý účastník, alebo referent alebo so svojou témou. Ale to je to len tak mimochodom. Zrejme sa ešte ne, nezapojili príslušní ľudia do tých štruktúr, ktoré medzinárodne riešia tieto veci, lebo existuje taká skupina, respektíve združenie. Ja by som to napo- nazval takých bojovníkov za nepodvienený základný príjem v Európe a je to organizované. A Tie konferencie sa robia pravidelne. My sme v Budapešťou už sa zúčastnili, i v Maribore bola predtým a Neskôr bolo, ďalšia bola, myslím, že v Nemecku. A ono to pokračuje, takže už má to svojich respondentov, ktorí referujú a oznamujú na tých konferenciách, čo všetko, kam dospeli, alebo aké nové pohľady sú tam. Čiže to len tak mimochodom. Ja, osobne, ja som už taký, taký v takom seniorskom veku. Moja profesia je úplně mimo mimo týchto tém tá povodná profesie profesie profesia ja som budoval atomové elektrárne celý život, ale v posledných rokoch, by som povedal asi 10, som sa začal venovať nepodvienenej základnú příjmu, lebo videl som jeden film, ktorý je veľmi pekne predstavil túto ideu a tak ma uchvátila tá téma, že som začal študovať túto problematiku a okrem iného som aj založil občianske združenie kde sme šírili myšlienky základného príjmu na rôznych prednáškach po celej republike, teda slovenskej a malo to veľkú odozvu a veľký záujem bol túto, túto, túto tému ono to vyzerá, že Tá téma je taká, dá sa povedať, v tej oblasti fantázie, ale keď si človek uvedomí, že o čo ide, musí samozrejme načerpať nejaké vedomosti a potom sa nadchne a už ho to asi nepustí. No. Toto, toto úvodom k tomu. Ja momentálne som na dôchodku, aktivně sa nevenujem, ja som dokonca do politiky išiel, išiel s touto témou a vrátane témi. Priame demokracie. Snažil som sa cez rôzne kanály alebo rôzne strany dostať tieto témy do programov strán, aby sa to dostalo na parlamentnú pôdu, lebo tá môže prijímať, na tej pôde sa môžu prijímať zákony a prípadne upravovať aj ústavu a podobne, kde nemôže preniknúť táto téma do, do života bez toho, aby sa to nejakým spôsobom, nejakým spoločenským, celospoločenským konsenzom prijalo. Dneska ta priama demokracie je sice skloňovaná. Ta čistá priama demokracia je o, o vláde ľudu o, alebo o vôli ľudu a existujú ľudia, ktorí by si vedeli predstaviť rozhodovať o živote spoločnosti respektíve aj spravovaní štátu priamo cez hlaso- ľudové hlasovanie. Keď si to ale zoberieme na drobné, tak ono to prakticky nie je možné, lebo toho je také kvantum, že technicky je to nerealizovateľné. Skúmal som akým štýlom vlastně fungují vůbec, alebo či fungují na světě alebo v Evropě systémy, kde ta přímá demokracie je dominantná. No a zakotvil jsem pri švajčarskom systému. Hovoríme o švajčarskom systému přímé demokracie, hoci tam existuje parlament, který přijímá zákony, čiže je to. Je to přijímání zákonů prostřednictvím poslanců, ale mají tam velmi významnou věc v ústave, že si zakotvili do ústavy právo občanů na lidovou iniciativu a na lidové hlasování. A to je vlastně ten referendový systém ktorý v rôznych obmenách funguje všelikade aj, a, aj, aj na Slovensku. Na Slovensku síce je v ústave zakotvený tento referendový systém, lenže má určité parametre, ktoré sú takmer neprekonateľné alebo nedosiahnuteľné. a tým pádom tá úspešnosť konania referenda ako takého je ani nie 10%. Na Slovensku už bolo vyše 10 referend vyhlasených z toho. Jediné bolo uskutočnené a to o vstupe do evropské unie velmi velmi těsným výsledkom toto k přímé demokracii v podstate, pani Čifári uvedla, mhm. že ten vzťah medzi priamou demokraciou a nepodmienným základným príjmom, že aký je, môžem povedať, že nie je nejaký taký priamy vzťah, respektíve podmienujúci vzťah, ale keď si vezmeme, že ide v podstate o dosť, dosť revolučný myšlienku o zmene dá sa povedať sociálneho systému, ťažko predpokladať, že nejaká skupina vládnúcich strán, ho môžeme hovoriť, o, či o 60 alebo slovenských, vieme, aký, aká je štruktúra týchto strán, nemá záujem na zavádzaní takýchto revolučných myšlienok o priamej demokracii. V súvisí a ten súvis teda napojiť na tú myšlienku, že takto revolučnú zmenu, môžeme realizovať prostredníctvom ľudového, všeludového hlasovania. Čiže, aby to bolo legitímne, bolo by najlepšie, aby všetci občania sa mohli k tejto veci vyjadriť a všetci mohli o tejto veci hlasovať. A ja osobne tvrdím, že prijať systém nepodmieneného základného príjmu na parlamentnej úrovni v systéme parlamentnej demokracie je nereálne. Preto za prioritné považujem zavedenie prvkov funkčného referenda, respekt prvkov priamej demokracie do systému spravovania štátu a spoločnosti a potom môžeme hovoriť o zavádzaní takýchto dielčích systémov riadenia alebo segmentov spoločnosť, ktoré predstavujú sociálny systém alebo zdravotníctvo alebo daňový systém. Proste môže zasávať do rôznych. Hej. Čiže prioritné je hovoriť o priamej demokracii, kde môžem vrdiť, že rozhodovanie občanov je de facto najspravodlivejšie a najsprávnejšie, a aby to bolo spravodlivé, zas musíme mať nejaké pravidlá, že musí ísť o o hlasovanie alebo vôlu väčšiny tej spoločnosti alebo členov tej spoločnosti. Čiže ak nějaká vec vyhovuje většině spoločnosti, tak je to správne a spravodlivé pre tú, ktorú spoločnosť. Toľko na, na úvod o tých mezi medzi, medzi demokraciou a, a nepodmieneným základným príjmom. Pokiaľ Posluchači nemají představu alebo mají hmlísté představy, co to je nepodměněný základný príjem. Možem to stručně vysvětlit.
0: Ano, já jenom tak se na okraj, něco už naše posluchači slyšeli, i v jiných studiích už se vedou diskuze, ale pořád si to nedokáží představit, že by někdo nepracoval a dostával by peníze za nic. Takže že je to ano, takový, ja, ten... pořád takové ano. kolečko, ale ještě jsem dovolení, s dovolením chtěla říct teda na osvětlení i posluchačům, co se týká vlastně toho vašeho startu s tím nápadem základní nepodmíněný příjem. Vlastně už v tom roce 2015 vy jste šel za priamou demokracii a vy jste tenkrát byl vlastně ano. v čele jako prezident přímé demokracie na Slovensku a to se mi líbilo, že jste to aspoň zkusili, byl to jeden z volebních teda bodů všeho programu té vaší ano. strany, aspoň jste se o to pokusili a... No, takže spíš by nás zajímalo, jestli se něco událo od té doby, jestli existuje nějaký hnutí na tom Slovensku, jestli někdo v této záležitosti na Slovensku pracuje, jestli to posouvají lidé dál. Vzpomínám si, že při tom posledním rozhovoru, když jsem se ptala, kdy to bude prosazeno třeba ve Slovenské republice, nebo jestli je to možné i v České republice, a bylo mi tam odpovězeno tenkrát při tom rozhovoru, že o to si musí říct lidé v té společnosti. Takže, jestli můžete, tak ano. k tomu.
2: Rozumiem. ano na Slovensku existujú rôzne hnutia, či už na úrovni politickej, cez, cez hnutia, alebo politické strany, alebo aj záujmové združenia, alebo občianske združenia, ktoré v veciach fungujú. Už dá sa povedať, že veľa rokov funguje čianské združenie, priama demokracia, ktorá robí veľmi užitočnú činnosť osvetovú, že vlastne šíri, šíri tieto myšlienky rôznymi spôsobmi aj na medzinárodných konferenciách, aj aj v rámci Slovenska ako takého. Je to osvetová činnosť, ktorá by mala vyústiť v pochopenie národa a nejakou formou presadiť do legislatívy a vieme dobre, že do legislatívy to vieme presadzovať len prostredníctvom parlamentu. Ja som v roku 2013 koncipoval novú politickú stranu na Slovensku, zaregistrovaná bola v 2013. S tým, že celá táto politická strana bola koncipovaná v takej štruktúre, aký sme si my predstavovali, že mal fungovať štát. Preto, jak ste tu spomínali toho prezidenta, takže táto strana mala prezidenta, okrem toho aj predsedu, ktorý bol a synonymom predsedu vlády, čiže aj riadenie v rámci tejto se bolo postavené nie na štruktúrach navzájom nadradených, ale bolo to koncipované tak, že tam fungoval referendový systém. Najvyšším orgánom strany bolo celostranické referendum, čiže o dôležitých veciach a ústave respektíve o stanovách sa mohlo rozhodovať len referendum, nie nejakými delegátmi na nejakom sneme alebo kongrese. To len tak na, na okraj. No
0: tak jak to slúšime? Táto strana ano. Pardon? No. Tak jak to slyšíme, tak byste už měli v plánu nakročit k těm větším teda, změnám. ano? Přesně tak, do ano. Toho...
2: Přesně tak. Ta struktura byla postavena tak, že v podstatě aj do názvu jsme dali ten hlavní program Priama demokracia, s tím, že jsme ale vysvětlovali, že o jakou Priamu demokracii jde, aby se dala fakticky realizovat, aby nešli o nějaké fantasmagorie, tak jsme si zobrali za vzor, švajčiarskou přímou demokracii kde sice nie je priama demokracia v tom čistom slova zmysle, ale je tam, je tam zmiešaná demokracia, zmiešaná parlamentná s priamou demokraciou, ale s nadradenosťou tej priamej zložky. Čiže občania kontrolujú parlament, môžu ovládať parlament, môžu vetovať zákony, ktoré prijíma parlament, môžu navrhovať svoje zákony prostredníctvom nejakých petícií a podobne. Čiže tá nadradenosť priameho rozhodovania ľudu je zakotvená v ústave Švajčiarsko. To bola naša snaha tiež. My sme dokonca v této veci spolupracovali aj s českou stranou Tomia Okamuru, ktorý mal Sice v inej pozici, pretože referendový systém v Českej ústave nebol v takomto smysle zakotvený, tak on sa snažil bojovať o zavedenie referendového systému alebo priamej demokracie vyslovene švajčarského typu. To na okraj. Čo sa týka na Slovensku dneska, ja už nie som vo vedení tejto strany, pretože už dávnejšie som vyhľadil, že budem na čele tej strany do nejakého veku. Priznám sa do, do, do 70. Táto mi už minula a ja som splnil slovo, tak som vedenie strany prenechal iným ľudí, novším, mladším. A táto strana funguje naďalej a nemám to ešte potvrdené, že sa chystajú do parlamentných volieb, ktoré budú budúci rok na Slovensku. No a v podstate ten program, ktorý som tam ja koncipoval a pripravil, ten je zachovaný, ale už, už to ťahajú ľudia iní. Ja osobně se sice trošku angažujem, ale tím spôsobom, že hledám subjekt, albo politický subjekt který má určité predpoklady dostať sa do parlamentu a samozřejmě, že je ochotný převzít a do svojho programu tyto témy, ale hlavně, hlavně tému přímé demokracie.
0: Takže my vnímáme to dobře, že to by byl postup v této zastupitelské systému, ale co, co kdybychom si připustili, že by se tady něco nejenom teda na Slovensku, ale třeba v České republice že by skutečně lidé chtěli vzít jak tu moc do svých rukou a byli na prvním místě oni, jakože teda občané a udělali větší ty změny, takže ta moc, já si říkám, ta přímá demokracie, teď to vlastně každý den vykonáváme, ne? Nebo však jsme své právní lidé, nebo aspoň bychom měli být, rozhodujeme každý sám o sobě, ale tak se mi zdá, že ten zastupitelský systém, že to je, že už je to jak kdyby přežitý, tak se mi zdá, že by tady mělo dojít něčemu jinému. Opravdu, vy si to takhle jak kdyby ve ano, A potom ten postup by byl určitě jiný. U nás máme třeba už přichystaný takhle, kteří lidé ze spod, vysloveně celý roky pracovali v týmu, aby vytvořili novou občanskou ústavu, nový zákon o všeobecně závazném odváltelném referendu. Ale to je pořád ta reforma. Ale reforma přece není změna. A my víme, že na zhnilých základech není možno něco nadstavovat, a nebo přikrášlovat. A podle mě dokonce i tu ústavu vlastně nepsali lidé, ale psali to ti otrokáři, že jo? <laughs>
2: tak. Presně, presně, tak. Takže
0: zkuste by k tomu něco, jestli máte?
2: Ano, ano. V tejto, v tejto sfére ja som absolvoval veľmi, veľmi veľa diskusí s aktivistami občianskými, kde som sa stretol s veľmi silným odporom voči, voči systému riadenia štátu cez politické strany a tým pádom aj cez parlament. V skutočnosti funguje tento parlamentný systém tak, že raz za 4 roky máme voľby, kde sa z občania môžu rozhodnúť, aj to v obmedzenej míře, že môžu volit nejakú politickú stranu, nemôžu volit Konkrétneho človeka. A po tých voľbách sa nejak utrase ta vláda. Vyrobí sa koalícia, vládna, ostatní sú v opozícii a takto sa ten parlament rozpolti. A v podstate tá demokracia prebieha na pôde parlamentu. My, my konkrétne máme na Slovensku 150 poslancov. Čiže demokracia platí pre týchto 150 poslancov a ostatných 5,5 milióna občanov sa môže nečinne prizerať. Takže je to, je to zlý systém doslova, pretože ten parlament je 4 roky odtrhnutý od, od ľudí s tým, že dajú sa teoreticky urobiť nejaké zmeny, ale sú to vždycky zmeny pri a učesať tie isté tváre alebo hlavy a ono to funguje tak, jak funguje. Čiže Vôľa ludu nie je podstatná v těchto vzpravovaní v štátu. Konkrétně. Uh-huh,
0: no. Ano. Takže je nějaká jiná možnost?
2: No, jiná možnosť. Já no, ja, písal jsem veľa, veľa článkov blogov, kde jsem rozoberal aj možnosti nastolenia takého systému takéhoto systému. Ten systém stále opakujeme. Môže, môže byť zmena, zásadná zmena prevedená nejakým revolučným aktom. Nekrvavým, ale aj krvavým. Ale tieto revolučné akty alebo cez barikády a ulice vždycky vedú zase k tomu istému, že určitá skupina ľudí si uzurpuje Právo, právo vládnuť tým, ktorí ich tam dotlačili. A málo kedy sa hovorí o tom, že vlastně ta revolúcia by mala být v tom, že konečně lid sám by mal vedieť vládnuť. A ty tie cesty... Cesty k tomu reálne vedú podľa môjho názoru cez, cez existujúce parlamenty. Ide len o to vybudovať takú, takú stranu alebo presvedčiť takých ľudí, ktorí budú ochotní a, a, a dostatočne silní v tom parlamente určité myšlienky, revolučné myšlienky presadiť. Je to, je to beh na dlhé trate, ale zdá sa, že svitá na lepšie časy. Tie kauzy, ktoré prebiehajú hlavne teraz na Slovensku, v Čechách to tak až moc nevnímam, ale veľmi silno zatriasli vlastne tou vládnucou kastou, ktorá sa usadila v tom parlamente a veľmi ťažko ju tam dostať. A teraz nehovorím len o vládnej koalícii, ale celkovo o parlamentnom systéme, pretože tí ľudia, respektíve strany, ktoré, aj keď sú v opozícii v parlamente, nemajú záujem, aby prišli o svoju moc. Lebo skutočne tu moc v tom parlamente nejakú majú a majú hlavne materiálne výhody a to je veľmi ťažké vykoreniť odtiaľ. Takže ide o presvedčovanie ľudí a dostať dostať ja, ja osobne tvrdím, že uh, aby sme toto vedeli dosiahnuť na Slovensku, musíme mať stranu, ktorá jednak vie dať dohromady nejaké peniaze o, treba otvorene povedať, že bez, bez peňazí sa nikdo do parlamentu nedostane a okrem toho ešte musí mať nejakú celebritu vo svojich radoch alebo na, na čele kterou, kterou poznaju a za kterou jsou ochotní jíst. Nebo, takže to, jsou, ano, to a... jsou také podmínky, které... No, takže uh...
0: takové nerovné pormíky víme, jak to je, to je i v České republice. A nebo ta druhá možnost, že by to bylo o něčem jiném, ale to by muselo být na jiných morálních základech, jak my říkáme, Někteří pořád ulpívají na tom, na tom slově systém. Náš pořád se sice jmenuje, měníme systém, měníme postoj, ale kdo ví, jestli to má vést dalšímu systému. Takhle, důležitý, aby si to člověk dokázal představit samozřejmě.
2: Ano, ano rozumím. Ten systém v tomto duchu, když zobereme tak celospoločensky, keď chce niekto meniť systém, tak je nepriateľ systému, čo je nežiaduce. Ale nežiaduce je to preto, lebo, lebo to hovorí a tí, ktorí sú na čele toho systému, ktorí vládnu v tom systéme a ktorí vládnu, ktorí vládnu médiami. Médiá sú nesmierne silné a preto, preto aj tie nové myšlienky sa veľmi ťažko dostávajú do povedomia, to povedomia ľudí. Keď si zoberieme aj slobodný vysielač, to je mizivé percento ľudí, ktorí, ktorí počúvajú slobodný vysielač. Na tož keď je to internetové rádio, tak to je ešte menej. Tiež hovoríme, Facebook je silná sociálna sieť, ale tiež tá rozhodujúca masa ľudí, pre voľby povedzme, ta internet mě pozná, nechodí na internet. Maximálně sleduju ty populárné televizní stanice a to je asi všechno. Ano, ale ví, je.
0: víte co? Jestli ta většina vysloveně, já na tím tak přemýšlím, jestli to jsou zrovna ti lidé, kteří by tu změnu ani nezvládli a třeba by ani nic takového v životě nechtěli udělat vyhovuje jim to nějakým způsobem. A ti, co už toho mají, nebo měli dost, tak vlastně skoro ani nezapínají tu televizi, už jsou spíš na tom internetu a a vybírají si a setkávají si se s lidmi, kteří tvoří vůbec nebo mají jiný úhel pohledu na život, nejenom ten konzumní. Takže a s dovolením pane Karčony, oběhl nějaký čas v tomto vysílání, my vás necháme chvilku no, no. odpočinout a navrhuji, pustím desetiminutový záznam. Z roku 2014, kdy jsem byla na vlastně konferenci priamej demokracie, vlastně občanských združení priama demokracie na Slovensku, a... pořádala tu mezinárodní konferenci a já tři dny byla účastníkem a vlastně měla jsem možnost do toho nahlédnout, jak to chodí v jiných zemích a vůbec ty diskuze byly živé, a natočila jsem uh, kratičký vlastně, no, ne ani rozhovor, ale prohlášení jednotlivých členů uh, uh, toho hnutí přímá demokracia. Tak, aby si posluchači teď dokázali představit, uh, co třeba uh, s, občané na Slovensku, uh, kteří mají trošičku přehled o tom, uh, co, v čem by nám to mohlo pomoci, ta přímá demokracia, Takže pojďme na to a za chvíličku se vrátíme zase do studia. Takže príháma demokracia na Slovensku v roce 2014 a doufám, že ještě pracují a že to doufám, že to nezůstane jenom na té té teoretické bázi. (laughs) Takže, ale to to bychom určitě zaznamenali potom kolem nás, že se ten život mění. Ale o tom až za 10 minut. Ano, tak ano. na to. Je to,
2: je to na teoretické bázi, a si spôsobom taká hladina stagnujúca. Dobre. Ano. Budeme pokračovať
3: Občanské združení združenie Priama demokracia, spoluorganizátorom putovného podujatia, ktoré organizuje spolu s medzinárodnou globálnou koalíciou pre demokraciu, Democracy International a s politickou stranou OĽANO, Igora Matoviča, konferenciu, ktorej čas sa odohrávala v Bratislave a ešte aj odohráva v Bratislave, na, ktorej cieľom je vlastne zlepšenie demokracie na Slovensku, ale aj v rámci celej Európy a v širšom ponímaní aj vo svete. Zlepšenie demokracie máme na mysli to, aby sa viac, slov, viac hlasov a viac rozhodovania dostalo priamo k ľuďom, teda vlastne nám ide o priamú demokraciu. Naše, naše, naša organizácia v tejto oblasti pôsobí na Slovensku a o tom by nám viac mohol povedať náš podpredseda, pán Joško Vaško.
4: Tak pred troma rokmi predbehli v Bratislave po 89. vlastne najväčšie masové demonstrácie a počas tých demonstrácií sa objavil jeden plagát, že riešením je priama demokracia. V ďalších dňoch potom tie plakáty sa rozšírili, čiže veľa ľudí našlo také akože riešenie, ale že áno, že to je asi riešenie, ale mnoho ľudí ani nevedelo, čo to je. Tie demokracie nejak zanikli časom, ale spoznalo sa tam veľa ľudí navzájom s podobnými myšlinkami a... Vzniklo veľa takých skupín, ktoré tie myšlenky rozvíjali ďalej. A jednou z takých skupín je aj naše občanské združenie. Čiže tu sa stretli ľudia, ktorí považujú, teda revolúciu v hlavách pred občasným hromadným vyzrievaním zlosti v uliciach. Stred ľudia, ktorí považujú to vzdelávanie a osvetu za prvoradé. Čiže zbierame skúsenosti ako funguje demokracia inde. Tam sme zistili, že tak ako najlepšie asi funguje vo Švajčiarsku. Čiže zvěráme informácie, snažíme sa prekladať, robíme besedy, rozhovory, dialógy, lebo človek, jak sa hovorí, že čo som videl, to som zabudol, čo som počul, to som si zapamätal, ale to som skúsil, to som pochopil. Čiže demokraciu a priamo demokraciu dokážeme pochopiť až tedy, keď budeme robiť. A keďže ten švajčarský systém, ktorý sa vyvíjal asi 170 rokov, ten ako je tak trošku ďaleko, ale priamo v malom, tých malých skupinkách, kde sedíme v kruhu a vidíme si z oči do oči, tak môžeme si tu priamo demokraciu aj vyskúšať. No a tu na pálo, ktorý je taký by som povedal, že veľvyslanec právne demokracie, ktorý sa nakontaktoval na Demokracii Internacionál a vďaka nemu teraz sme na tom podujatí.
5: Ďakujem. já ja vítam divákov z Čech ale aj zo Slovenska a z jiných krajín, pokiaľ budú pozerať toto video. Já ja len toľko chcem povedať, že v posledných rokoch a udalostiach na celom svete, vďaka globalizácii, vďaka technológiám, internetu, ľudia, zistujú jednu a tú istú vec v každej krajine, ktorí sa zajímají o svojej ďane v okolí, že že je to rovnako všade, jak ich kráne, že skupina politikov vlastne ohľadá miliony, alebo miliardy na celom svete občanov. Majú bezbrehu moc a bestresnosť. A to isté sme aj my ža- zažili pred dvomi roky počas protestov Gorila, kde došlo k zisteniu korupčného správania škandálozného, korupčného správania špičkových politikov. A tu vznikla u mňa otázka, Ako ďalej? Ako môžu rozhodnúť vôbec občania o takýchto veciach? A tu prišla ta priama demokracia, máme internet. Všetko sme si mohli naštudovať a ja. A nakoniec som si všiml, že to je Demokracia International, že je tu nejaké občanské združenie, priama demokracia. A samozrejme, to, pokiaľ človek zapálenie a vie, že to je ta správna cesta, tak som začal byť aktívny. No a vďaka tomu skutočne sa... Možná možno týmto dňom staneme aj členy Democracy International. A tu to sme v druhej etape, na sú tu vieden Bratislava, Budapešť, kde je tu z mnohých účastníci z mnohých krajín asi 60 z všetkých kontinentov, Austrália, Amerika, myslím, že okrem Afriky. A je to vynikajúce, pretože tu stretávame rovnakých ľudí ako sme my, ktorí sa snažia k tomu, aby Všetci občania, nielen tu na Slovensku alebo v Čechách, ale aj po podsobnom mohli priamo rozhodovať o svojich spoločenských veciach.
6: No, takže ja by som sa chcela vyjadriť priamo k tejto našej konferencii, ktorá teraz prebieha a chcela by som teda povedať to, že tu som si uvedomila ešte viacej to, že práve dôležití ľudia sme my, ako jednotliví občania, a myslím, že toto je dôležité, tento odkaz, dať aj tým súčasným politikom, aby začali viacej spolupracovať s občanmi, pretože si zároveň uvedomujem aj to, že je veľká priepasť medzi politikmi, medzi tým, čo politici presadzujú, čo robia, a medzi potrebami občanov. A som velmi veľmi rada, že Táto konferencia práve prebieha a vidím v tom e, veľkú možnosť zmeny pre budúcnosť.
7: Ja sa pokúsim dať jeden príklad, ako si to ja predstavujem, e, túto přímou demokraciu v praxi. Či keď chceme mať zodpovedných a zároveň slobodných ľudí, tak tú kompetenciu alebo tú zodpovednosť si musíme delegovať. A to je jeden z nástrojov aj boja proti korupcii, to znamená, tí, čo to korumpujú, jsou práve sedia vo vláde a v parlamente, ako v podobe peniazy, tak aj v podobe nejakých eticko-morálnych hodnôd, ako tie zákony tvoria. Takže jeden z takých pre mňa nástrojov priamej demokracie sú peniaze, a teda dajme viac peněz občanom, ktorí budú rozhodovať oni na svojom mieste a v svojom pôsobisku, a dajme menej peňazí politikom, ktorí o nich rozhodovať nevedia, a, takže to je jeden z odkazov môj, môj a môj, tomu, čemu sa ja venujem peniaze jako nástroj priamej demokracie a podle toho uspôsobiť aj daňový, odvodový a sociálny systém
8: Moje meno je Slavka Kočanová. Pricestovala som na túto konferenciu z Košíc. Som členkou občianskeho združenia Prijama demokracia od roku 2012, kedy som si uvedomila, že pojem demokracia pre mňa po skúsenostiach a po naštudovaní si pojemu Prijama demokracia nie je nie je dokonalá, je to v podstatě jen fráza, která je používaná mezi médiami, medzi politiky. Vlastne v roku 2012 som zistila, že demokracia uh, ako taká má chyby, ktoré, alebo má nedostatky, které je možná praviť a to tým, že budeme se snažiť o zápajanie občanov do veci verených a ich participací na veciach verejných. To je, to je vlastne aj cieľom aktívnych občanov v Košiciach, či už zápajní sa do rôznych petícií, do různých aktivit podporných protestov na presadenie rôznych, rôznych myšlienok. Jedna z takých aktivít, ktoré, ktoré, do ktorých sa teraz momentálne zápame, sú, je petícia za Lepšie Slovensko a petícia za zachranu pôdy. Ďalšie aktivity prichádzajú priebežne, medzi nepatria diskusie na rôzne témy, na rôzne spoločenské problémy, na ktorých sa zúčastňujú rôzne občania z rôznych vrstiev, rôznych povolaní a každý sa snažíme hľadať tú, tú správnu cestu a tu správne riešenie. Či sa nám to podarí, uvidíme v budúcnosti. Ja sa
1: volám Iveta Kamenická, som tiež členkou občanského združenia příjma demokracia od roku 2012. Stala som sa členkou aj petičného výboru Peticie za lepšie Slovensko a pokračujeme v zbieraní podpisov ďalej. Veľmi dobré sa nám osvedčil zber podpisov v deň Volieb, Naposledy jsme zberali 29. marca. Zistili jsme, že záujem lidí o věci veřejné se zvyšuje. Ľudia chodili podpisovať tuto petíciu oveľa častěji častejšie bez toho, aby jsme ich vůbec oslovili. Čiže, a takmer nikomu nebolo třeba už ani vysvětlovat, že čo to vlastně to referendum je. Takže to sú také pozitívne výsledky možno tej našej práce za dva roky. Ešte by som teda chcela povedať také heslo, ktoré máme aj my ako zberači. Petície od Edmunda Burkeho. Veľmi sa milí ten, kdo si myslí, že to málo čo urobiť môže, je bezvýznamné.
3: Radi by sme oslovili tých, ktorým je príbuzná myšlienka priamej demokracie, ktorí chcú viac hlasu pre svojich spolupčanov a pre seba samých, v tom, ako sa rozhoduje o našich veciach, o našich životoch, o živote našej krajiny, o našich osudoch a osudoch našich detí a vnúčat, aby sa k nám pripojili, aby nás podporili a prípadne sa ďalej informovali o tom, čo robíme, ako to robíme a čo by mohli oni urobiť pre, pre túto vec. Na našej stránke najdete viac informácií, najdete kontakty na nás. Naša stránka je sk. Ste vítani.
4: To možno ešte uzavrel, že keď robíme správne veci, tak máme len dve možnosti. Ano, alebo sa nám to podarí, alebo sa máme možnosť poučiť. Ale v každom prípade sme odsudeni na úspech, akurát občas sa toho nedožijeme. Ďakujem.
9: Slunce co ti osvětlí tvář, uskoráko jako na trávu kvapka padne. Ty věže, že je, je dar, ty věže, že je dar. Ty věže, že všecko je dar, ty věže, že je dar. zeme ze zbránou presvit tak ve celneční č potob nám lpi svěme potom nalubic sme potom ná zlubic svěme až potom na zlpic svěme
0: Do studia CS. V pořadu měníme systém, měníme postoj. Máme tady hosta, inženýra Gabriela Karačony ze Slovenska. A naším tématem dnešního pořadu je základní nepodmíněný příjem. V první hodince jsme si vykládali spíše o přímé demokracii nebo pro slovensky mluvící. Občany přijámej demokracii, někdo si představí politické strany, někdo si představí třeba každodenní rozhodování. A takže, pane Karačony, a, jestli vás tam máme. Ano, výborně, ano se. My jsme si poslouchali. Ano, ano. Takže, když se tak přemostíme od ty. Přímé demokracie, která, jak jsme si řekli, už se souvisí s tím, abychom si mohli prosadit ty naše potřeby, dejme tomu ten základní nepodmíněný příjem, tak musíme udělat nějaké větší kroky. Budou se musí, muset dít změny ve společnosti, Teď jsem si vzpomněla, teď vy budete mít volby po novém roce. Děje se tam něco na tom Slovensku u vás? Připadá někdo v úvahu? Má vůbec někdo v programu základně nepodmíněný příjem? Víte o někom? O některé politické straně třeba?
2: No, konkrétně vím o přímé demokracii, která tuto tému samozřejmě má v programe, ale Málo o něj počuť, lebo sa nedostane do médií. To je, to je největší problém. Nepodměněný príjem je skôr, skôr takého charakteru, alebo takého, jak by som to nazval, je to, je to sociální systém. Nie je to ani čistý sociálny systém, ten nepodměněný príjem, Ide, ide o parameter slobody, by som skôr povedal. Nepodmienný príjem. Človek, človek keď má peniaze, tak sa hovorí, že vtedy je slobodný alebo slobodnejší. No, eh, premostíme sa teda z tej priamej demokracie k tomu nepodměněnému príjmu. Ja som, ja som na začiatku povedal, že eh, ťažko, ťažko presadíme nepodměněný základný príjem cez existujúci parlamentný systém, protože strany vládnoucí, cez parlament nemajú záujem meniť sociální systém, který je velmi rozšírený, důchodkový systém a sociálne zabezpečenie. Keď si vezmeme do úvahy, že existuje na Slovensku 150 152 dôchodkov, podpor, náhrad a tak ďalej, ktoré musia obhospodarovať nejakých státní úradníci a to sú, to sú de facto 100 tisíce ľudí, ktorí sa zaoberajú touto, touto myšlienkou. A veľa ľudí už rozmýšľalo nad tým, že ako tohto, tento ťažkopádny, zložitý, nezrozumiteľný sociálny systém zjednodušiť alebo urobiť z neho nejaký spravodlivý systém. A nepodmienný základný príjem je vlastne jedna z ciest a ja tvrdím, že je to jediná, jediná známa cesta alebo známy cieľ. Ťažko hovoriť, kedy, kedy do, dospějeme do toho cieľa, ale ten základný príjem by vlastne mal vyriešiť najzákladnejšie existenčné problémy ktoré jednotlivé štáty majú alebo spoločnosti. Ja osobně som skoncipoval povedal dve také definície pre neplnený základný príjem, že keď vychádzame z práva človeka na život, to je najzákladnejšie ľudské právo na život, že ako zabezpečit, tak já ja tvrdím, že nepodměněný základný príjem je hmotným zabezpečením práva na život. Spoločnosť sa musí k svojim ľuďom, členom správať tak, aby za žiadnych okolností, pomeďme, nezahynul v dôsledku hladu alebo chladu a, a navyše máme zakázaný trest smrti. Je? Čiže keby společnost dopustila, aby někdo umrel hladom alebo z nedostatku, tak, tak ho na smrť. A to, to vlastně naše ústavy nepripúšťajú. Čiže hmotné zabezpečení práva na život. Dneska síce máme to hmotné zabezpečení, ale cesten toho Molocha e, zložitého a nespravedlivého molocha sociálneho zabezpečenia, kde máme, hovoríme, rádově tých 152 príspevkov, o které potom ľudia bojujú a, a často, často vedú, vedú v zúfalstve až, až k samovraždám by som povedal. No a druhý, druho, toto by bola taká humanitná definícia základného príjmu a potom existuje, povedzme, Taká ekonomická definícia základného príjmu, že ja ako občan nejakého štátu som spolumajiteľom majitelem vlastne celospočenského majetku toho štátu. A ten celospoločenský majetok vlastne užívajú všetci občania. Čiže nepodmienný základný príjem by som vedel definovať ako dividendu za Využívanie e, môjho podielu na celospoločenskom vlastníctve. Ano. Existuje aj štúdia mm-hmm. na Slovensku že, o, o nepodmiennom základnom príjmu príjme, e, ktorá, ktorá hovorí aj o nejakom pravi, buď pravicovom alebo lavicovom výklade nepodmienného príjmu ta ekonomická definícia by sa dala prišiť na tú, na pravicovú definíciu základného príjmu a, a to e, tá druhá definícia tá, to je taká humanitná de- definícia skôr inklinuje k tomu lavicovému chápaniu e, nepodmienenej príjmu keď si vezmeme do dôsledku že keď sa človek dostane do problémom alebo existenčných problémov, tak spoločnosť sa o ne vždy postará, hej. Pridelí mu nejaký dôchodok, dá mu nejakú náhradu za niečo, príspevok, podporu a tak ďalej a tak že nakoniec ten človek prežije, ale stratí stratí vôľu žiť vybavovaním týchto záležitostí, lebo často sa nedostanie ani informácia kopčanovi, že na čo všetko má nárok a, a to vybavovanie je strašne a strašne zložité a nespravedlivé, lebo fungujú aj viesby osobné, klientelizmus a podobne. Čiže veľmi zneužitelný systém je to. Čiže toľko k definícii a nepodmieniu základného príjmu. Zatiaľ, a, a vo vzťahu, vo vzťahu uh-huh. k tomu ja, vy ste spomenuli, že či existuje niekto, kto sa touto vecou zaoberá, povedzme, áno. na politickej úrovni, tak v podstate nemám, nemám ani nejakú takú vedomosť, nemám podrobne preštudované programy politických strán, lebo aktívnych politických strán dneska máme na Slovensku rádové 70 dnešnímu dňu, a to je, toho je strašně velá. Takže, i když to někdo má vo svém programě, tak je to politická strana na periferii e, politického spektra.
0: Pane Karaciony, skor... s dovolením těžně napadá. Proč vůbec, když se nad tím zamyslíme, proč občané, nebo vůbec lidé v v různých zemích nepožadují anebo nemají vůbec nikde zakotveno takový ty základní práva ve společnosti jako spravedlivý podíl na půdě do užívání, každý by měl prakticky dostat, Každý člověk na hlavu potom, jsou to tři takové základní práva. Takže podíl na půdě, spravedlivý podíl z rozpočtu státu dané země a podíl na rozhodování v dané zemi, kde žije. A tohle já jsem nikde neslyšela, že by si to někdo prosazoval v žádných komunikacích ani to snad lidi nenapadlo. Tak si říkám, je tohle už taková ano. konečná s tím člověkem, s tím otrokem občanem, že uh, jsou tak ty lidé zavěrovaní a v, uh, úplně zblblí tady tímhle systémem zlořádným, že uh, nepřipouští si, že by se dalo žít úplně normálně, když to tak vezmu i to právo na nějaké to bydlení a na stravu, já říkám, ani krtek neplatí někde nájem, že? A prostě to sluníčko, ty zdroje, energie, přece tady mají být pro nás, pro všechny prakticky zdarma, jak už voda a slunce, energie, že? Déšť a ne ještě z toho platit daně, takže je to takový celý zvrhlý, ale úplně chápu, že tenkrát před, v tom roce 2015 při těch rozhovorech tam byla odpověď vlastně, že si to skutečně lidé musí prosadit sami, že to za ně nikdo neudělá. Takže asi nemů- nemůžeme očekávat, že zhora nám to půjde někdo zařídit. Ale ale dokonce ještě s dovolením jeden moment se stal a to bylo myslím kolem toho roku 2015, že šly společnosti, aspoň v České republice, takové brožurky byly pohozeny v restauracích a v různých zařízeních a bylo to ze směru Evropské unie vlastně z Bruselu nevím přes kterou organizaci to teda distribuovali, do domácností to nešlo, ale údajně občané si o tom mohli rozhodnout, o tom základním nepodmíněném příjmu. A tím, že vůbec, že teda straš, velmi málo lidí se k tomu vyjádřilo a málo lidí hlasovalo, údajně byl nějaký vlastně na internetu nějaký kanál, kde dalo se hlasovat o tom a vyhodnotili to, jakože to lidé nechtějí. Takže ta ano. neinformovanost. Ale já si pamatuju, uh-huh. na
2: tuto věc. Byla to iniciativa z Bruselu, teda z Evropské komisie. To vyvstalo. Skutečně ta petícia bežala. Jde o to, že nemala. Nemala publicitu ta petícia, pretože ta publicita sama o sebe závisala na jednotlivých krajinách. A keď, keď povedzme slovenská vláda alebo slovenské inštitúcie nemali záujem na širšej publicite, že toto beží, tak to samozrejme nemalo úspech. Tá účast v tej petícii bola tak mizivá, že potom to vlastne Dá sa povedať úplne krachlo. Išlo to do, do stratená, pretože ten záujem de facto nebol. Ale chýbala tá osveta. V tejto súvislosti ja chcem e, povedať, e, zasa vraciam tej priamej demokracii. Keď, keď zoberieme ten švajčarsky systém, e, rozhodovať, e, švajčiari môžu o veľmi širokej, širokom diapazóne veci, otázok a keď sa dohodne formou petície 50 tisíc Švajčiarov, že chcú o niečom rozhodovať tak budú o tom rozhodovať či to vláda alebo parlament chce alebo nechce pre ilustráciu na Slovensku tá, to kórum je 350 tisíc petičných podpisov teraz si zoberme ten nepomer 5,5 milióna Slovákov 350 tisíc 7,5 milióna švajčiarov, 50 tisíc. Čiže e, tým chcem povedať, že aby vôbec národ občania mohli rozhodovať, musia prekonať takéto kórum, ktoré je veľmi ťažko prekonateľné. No, ale vrátim sa k tomu, čo ste pred chvíľou spomínali, že, že či je to konečná, ten, ten systém, že je proste právo na tu pôdu, právo na rozhodovanie. Ja by som na prvé miesto postavil práve to právo na rozhodovanie. Potom vlastne, ak budeme môcť rozhodovať, môžeme rozhodovať aj, aj o tej, o tom vlastníctve územia alebo pôdy. Kedy si za socializmu e, sme nemali v súkromnom vlastníctve pozemky, keď sme si chceli postaviť domček, tak e, štát nám Prenajal do bezplatného užívania kúsok pôdu po pozemku, ale nikdy som sa nestal vlastníkom tejto pôdy. To sa, to sa vlastne zrušilo potom v roku 89 alebo po roku 89. No, to sme zase pri, pri tom rozhodovaní o tom nepodmienom príjme by sme mohli, mohli pohovoriť aj viacej by sa dalo povedať, lebo sú otázky, že aká výška by to mala byť, či to má byť diferencovane podľa veku, alebo podľa toho, či niekto pracuje, alebo nepracuje, A takéto záležitosti. No,
0: mohla Neviem, by... Do jaké
2: miery pa... to roz... Ano? Hmm,
0: pardon, ano? mohla bych teda myt vlastne... T- Takhle, abychom se trošku do hloubky v tom tématu mohli bavit a úplně nějak účinně, od čeho si myslíte, že by se měl odvíjet ten základní nepodmíněný příjem? Má to být jenom ano. takhle jako virtuální, tak jak teďkom se jak kdyby tisknou peníze, anebo um, jak si no, to má, um, rozhodně, má to být podloženo prací, nebo jak to bude? No, Někde ta hodnota, hodnota, ta, príjem, ta hodnota toho základního nepodmíněného základní
2: základný príjem uh, by mal být úplně odtrhnutý od, od pojmu práce, Protože mal by poberat uh, tento příjem, základní příjem, každý občan či pracuje alebo nepracuje. Svojím způsobem každý pracuje, ale někdo pracuje za peníze, někdo pracuje pro sebe, bez mzdy a podobně. Ale podle tej definice nepodměného příjmu v pravicovom slova zmysle, jako dividenda a podobně, ta dividenda by měla zabezpečiť by som povedal holé prežitie toho človeka. Aby netrpel chladom a hladom. Čiže aby, mohol, aby sa mohol obliecť, aby mohl niekde bývať, aby mal čo jesť.
0: Ale kde Čiže... si ty finance vezmú, no. pane Karačovány? <laughs>
2: áno, áno, tak. rozumiem. No, Uh, tie financie de facto uh, tá spoločnosť si vytvára a preto máme dane a odvody a sociálne uh, odvody a zdravotné odvody a podobne, čiže určité kvantum peňazí uh, v, tom, v tej spoločnosti koluje vyplacajú sa, už som spomínal tých 152 uh, daní nie daní, ale dôchodkov a podkôr Čiže oni, oni kolujú. My keby sme dneska prepočítali na Slovensku, povedzme, že aká, aký nepodmienný príjem by som ja ako osoba mohol poberať, keby sa prerozdelili tieto prostriedky, ktoré sa dneska vyplácajú, fyzicky sa vyplácajú, ale že keby sa dali do jedného vrecka a rozdelilo sa to všetkým občanom, tak by to vychádzalo asi na 60 eur mesačne. No, takže...
0: Pardon, a spadají pod ano. to i děti, Jako i uh, kojenci a tak? Áno, nebo... to, už je,
2: to už záleží na tom, aká filozofia sa príjme. Například Švajčiari, keď referendovali o nepodmíněném príjme, navrhovali velkou sumu, z nášho pohledu astronomickou sumu, cez 2200 eur na osobu, ale pro děti v polovičnej výške. My v přímé demokracii, v politické straně, jsme to měli dost podrobně rozpracované. Sme hovorili, že ten příjem by měl být na úrovni životného minima. My máme v legislativě definované životné minimum, které je nějaké virtuální životné minimum, ale o které sa opírají různé... Výpočty různých dávok a podpor a podobne, alebo, alebo sa to využívajú aj aj pri poskytovaní úverov od banka podobne, keď, keď to životné minimum sa nemôže zobrať do nejakých úvah a podobne. Čiže keď zobereme, že životné minimum na Slovensku je dneska zhruba e, 200 eur na dospelú osobu,
6: ro, v rodinách
2: manželia bez detí, čiže druhá, druhá osoba v domácnosti po- poberá, Nie, má definované o niečo menej a deti zase o niečo menej. U deti je to zhruba 90 eur, u tej osoby druhej v domácnosti je okolo 160 eur. Čiže je to diferencované. Teoreticky môžeme hovoriť aj nepodvedený základný príjem by mohol byť takto zhruba definovaný, ale keď zobereme, že tá výš... no Dneska konkrétne tá výška to životného minima je nejakým spôsobom určovaná podľa nejakého fiktívneho spotrebného koša, že podľa cien, za jaké sa dajú ubytovať, najesť obliezť a podobne, čiže vychádza to zhruba na 200 eur, ale to sa môže prehodnocovať, môže sa to meniť časom, čiže keby sa prijal nepodmienený príjem vo výške kvalifikovanie stanoveného životného minima, tak by to bola tá výška. Problémom samozrejme nastáva vtedy, keď je, keď je disproporcia medzi existujúcimi zdrojmi na tieto sociálne účely, keď som hovoril, že to vychádza u nás, že v priemere by to bolo asi 60 eur na osobu, a keď hovoríme o 200 eurách, životnom minimu, tak to je viac jak trojnásobok Čiže ten Rozdiel je nějakým způsobem třeba doplnit, nahradit, alebo, alebo zmeniť změnit celý systém daňový a odvodový, který je postavený úplně iným způsobem, tuto je úzká väzba aj na dôchodkový systém, lebo v rámci toho my tvrdíme, že dôchodok a dôchodkový vek je vlastne veková diskriminácia de facto by sa mal zrušiť. A logicky, keby sa poberal nepodmienný základný príjem, tak dôchodok stráca zmysel, pretože od narodenia do smrti by človek bral nepodmienený príjem, s tým, že nemá žiadne obmedzenia v tom, aby, sa, aby si zarábal jakýmkoliv spôsobom ďalšie peniaze a tým si vlastne zabezpečil vyšší životný úroveň, vyšší životný štandard a tak ďalej. A pritom e, si môže na, nes, na neskôršiu dobu, alebo proste na dobu, keby sa už neoplatilo alebo nemohol pracovať, si mohol môže, môže robiť nejaké, nejaké zásoby Čiže šetriť si na tzv. dôchodok alebo na, na starší vek alebo, alebo na nedefinované okolnosti. Čiže malo by to prejsť do tejto sféry. Samozrejme, ak by, ak by sa na to malo aj nabehnúť, tak by musel existovať nejaký prechodový čas, prechodný čas, kde by sa prelínali tie systémy dnešný dôchodkový systém by sa prelínal so systémou nepodmienných základnou príjmu. Ano.
10: Ide, ide ano.
2: O, o nejaký čas, po ktorý by sa po, e, poskytovali aj dnešné dôchodky, ale aj nepodmienný príjem. Je to trošku zložitý systém, ale riešite o týka, ano. Čo sa týka tých potrebných peňazí. Na, na chod tohto systému. Tam sme zase spracovali návrh na úplnú reformu alebo zmenu daňového systému, pretože dneska máme, máme zhruba 35 druhov daní a odvodov na Slovensku, Možno, že už je niečo aj viac, ktoré sú zase komplikované, nespravedlivé, Ťažko, ťažko kontrolovateľné a tiež zamestnávajú strašne veľa ľudí v tej štátnej správe. Hovoríme, že najspravodlivejšia daň by bola daň za spotrebu a tá daň za spotrebu by sa dala vymeriavať cez, cez peniaze. Pohyb peňazí vlastne predstavuje spotrebu v obecnom, v obecnom zmysle. Čiže keby sme z, z, danili spotrebu cez peniaze tak by sme mali jedinú daň ktorá by bola okamžitá a dala by sa veľmi veľmi jednoducho regulovať podľa, podľa potrieb nie raz za rok alebo za dlhšie obdobie ale dá sa povedať že de facto okamžite ale to už sú to už sú úvahy iné Keď sme si spočítali spočítali zhruba, aký je pohyb peňazí na Slovensku, tak sme zistili, že vlastne, aby sme pokryli nepodmienný príjem pre všetkých občanov a samozrejme, popri potrebách financovania chodu štátu ako takého, tak by stačilo zdaniť každý pohyb peňazí zhruba 0,5%, teda a mali by jsme vlastně pokryté potřeby na vyplacení aj nepodměňovaného příjmu.
0: Tak ono se vlastně s dovolením říká a my jsme to slyšeli na té konferenci o základním nepodmíněném příjmu, že většina zemí je tak vlastne, jsou tak bohaté krajiny a tím je já si myslím, že i to Slovensko i Česká republika, že jsou každá ta země je schopná vlastně vyplácet uh, ten základní nepodmíněný příjem. Že o tom, ano. jak kdyby až tak nemusí být jak kdyby uh, hluboká diskuze, že vždycky uh, v té zemi jsou ty finance a vlastně je ten hospodářský růst a tak, jako vemte si, kolik politici prošustrují financí a kolik těch daní se vybere a není to nikde vidět. Takže by ty daně, to, co by se kdyby neodvedlo, že by se to přerozdělilo vysloveně na každou hlavu určitý ty procenta, Ale víte, co mě napadá? Úplně taková jednodušší záležitost, co kdyby bylo do budoucna, ale to by musela nastat teda větší změna celospolečenská, že by se hospodařilo lokálně a na základě vytvoření toho obratu v té dané lokalitě, třeba na Jižní Moravě, tak jak jsou u nás kraje. Tak třeba v rámci těch krajů, že by by ten základní příjem byl pohyblivý. A víte co, já prozradím i posluchačům v tuto chvíli, pro vás to bude taky možná novinka, ale já jsem přesvědčena o tom, že my bychom to neměli nazývat jakože základní nepodmíněný příjem. To je docela zkreslující to nepodmíněný. Teď tam nemyslím, že by ten člověk musel chodit do práce, to ne, ale že by stačilo, kdyby se to jmenovalo základní příjem, který by č- každý člověk v dané zemi, kde se narodil, dostával vlastně každý měsíc a ten příjem by byl pohyblivý od toho, každý měsíc by se ta částka asi měnila podle toho, jak by se v té dané lokalitě hospodařilo. Takže bylo by to různý a tohle si myslím by bylo pěkný v tom, že by to jak kdyby podněcovalo lidi, kdyby chtěli si navýšit ten základní příjem v té dané lokalitě, takže k té tvůrčí činnosti nebo vysloveně, že by to podněcovalo lidi, kteří mohou pracovat, že by Vlastně třeba v těch hospodách nemluvili o naprosto hloupostech, ale že by to mohlo být docela aktuální a kdyby měli to právo si rozhodovat o tom, co budou v dané lokalitě dělat a kdyby jim ty finance tam zůstávaly, takže by se dalo tvořit, rozhodovat a já myslím, že ten Rus by tam mohl, ten ekonomický být a ten základní příjem by se mohl navyšovat. Co říkáte no, na to? Myslím,
2: že, no, myslím že... že rozumím, o čem hovoríte. Technicky by to mohlo, mohlo fungovat, když si zobereme různé státy, federácie. Kdyby se nali rozdelenú republiku na, na konfeder, konfederatívne republiky alebo, alebo oblasti, alebo rajony, to už je jedno, jak to nazveme, záleží, že aké kompetencie by si tieto jednotlivé články federácie nastavili. My sa nali rozpracovanú jednu, jednu variantu, takú, že členenie, členenie súčasné členenie Slovenska na tie župy alebo kraje a plus okresy, máme 8 žup a 79 okresov, by bolo pre pretransformovať na také historické teda jak sa nazývajú <laughs> kraje, ktoré je na Slovensku rádu ve 2025. A keby sa usporiadali do, do, do takej štruktúry, jak napríklad je Švajčerská konfederácia, kde tie federá, federálne štáty majú veľmi veľké kompetencie, aj rozhodovacie, môžu robiť aj tie referenda v jednotlivých v týchto článkoch federácie. My sme konkrétne tieto veci riešili asi v tom zmysle, že ak máme celkový štátny rozpočet, tak pre rozdělování štátneho rozpočtu, napríklad jeden model by mal byť, alebo mohol byť, vyčleniť prostriedky na nepodmienný základný príjem pre všetkých občanov štátu ktoré by sa distribuovali do príslušných lokalít, že by ich obs- obsod- obhospodarovali lokálne banky a automaticky by to prechádzalo. Potom, potom by si štát pokrýl hlavne to, čo je najzákladnejšie pre nich, to, je zna- to znamená zdravotníctvo a povedzme, bezpečnosť štátu. A ostatné veci by mohli robiť e- tie kraje alebo okresy alebo to už je jedno ako sa nazvú tieto územné celky a ich financovanie no dneska máme samosprávu, zvlášť vyberajú svoje dane a štát vyberá svoje dane e, tie štátne dane sa nejak prerozdelujú niečo sa dostáva aj na územné samosprávy, v podstate to rozdeľovanie by malo kopírovať alebo vychádzať z nejakého vzorca, kde rozhodujúcu úlohu by hral počet ľudí v tom regióne a plus rozloha regiónu. V nejakej, nejakej korelácii by existoval vzorec, že tie peniaze by išli do toho, do toho regiónu a ten región by si už rozhodoval ako užije tieto peniaze. Čiže v závislosti na počtu obyvateľov a na veľkosti územia. Aby štát nedirigoval, že čo si tam môžete postaviť, na čo, čo môžete financovať a tak ďalej. Takže bola by to taká výrazná decentralizácia. A potom v rámci tých regiónov vlastne by už existovali tie samosprávne orgány, ktoré by mohli rozhodovať aj na tých princípoch priamej demokracie. Dneska sú tlaky v samosprávach, že niektoré samozprávy si vyčlenujú z rozpočtu určitú čiastku a o tomu participatívny rozpočet, ktorý dajú do pléna občanom a občania majú rozhodnúť, do kam tie peniaze poputujú. Je to veľmi, veľmi nepatrné percent toho to rozpočtu, ale je to náznak toho, že môže to fungovať a že existuje aj určitá vôľa. Čiže to už je taký prejav priamej demokracie v tom rozpočtovom systéme.
0: Ano, to, o čem se bavíme tady o základním nepodmíněném příjmu, vlastně úplně úzce souvisí s těmi svobodami člověka, o tom svobodném rozhodování a já to pořád pořád to vidím o o těch větších změnách, které budou muset nastat a jako kdyby, teď máme podzim, jako kdyby, Nejenom v tom lidském životě, tak jak to je i s rostlinami, a na podzim, že ledasco vysloveně umírá. Je to tak, něco musí zemřít, aby se něco mohlo zrodit. Se, ano, zrodit. Ano. Takže s dovolením dáme kratičkou písničku na vydechnutí a budeme Dobre. za chviličku pokračovat. Takže něco Dobre. teda k té smrti. Posluchači se můžou teda zamyslet a dneska jsme je nepustili ani ke slovo. No, ještě to nějak
2: vymyslíme. No dobré. <laughs>
11: Žím stuha tuha, Udy si už necítím. Ani nezažmurkám, čekám, kým ji uvidím. Odchýlila dveře. ela otázku Peklo. Že jedno z me ja, a ja, já umrím kusok a smrt je len prechod do láskavého neba. Končí se nám takto prvá polka krů a po smrti těla duša dokončí tu druh. Svoj ukryté, po Pénik sa už vieme. Aj my znovu zrodíme sa, až sa pomijeme. Až smrt sa ťa opýta, či smial si sa dosýta. Až smrt sa ťa opýta, či hral si sa dosýta. A tu odpovedí dá. Či vytváral si krásu a život môj mal? Či sebe aj ostatným chyby a miloval? Až smrt sa ťa opýta, či směl si za pozíta, čo odpovíš? Až smrt sa ťa opýta, či hral si sa pozíta a bú vytváral si krásu a život pústne mal či sebe a ostatní chyby odpúšťal a miloval
0: Výborná informace pro posluchače, svobodného vysílače CS. Nic není věčné, tedy krom naše duše, doufám. Takže neříkám, že bychom se měli radovat. Stále tady máme ten zlořádný celospolečenský systém, jak v České, tak Slovenské republice, a někteří si nedělají hlavu s tím, že by se s tím mělo nějak hnout. Všichni pohodlně čekají, že se to nějak rozpadne. Ale co se děje ve spod? Jsou velká procenta občanů, kteří strádají rodiny s dětmi třeba, strádají důchodci. Sami víte, jak k tomu chodí. A. Jsou i lidé, kteří už roky přemýšlejí o tom, jak by to mohlo vypadat v naší společnosti úplně jinak. A vracíme se tedy k naší přirozenosti. Vy to znáte z našich pořadů, kde se snažím tedy trošičku pouštět i pořady, i třeba ze záznamu, abyste si mohli uvědomit, že ta přirozenost člověka je velmi důležitá, a takže nějaké to očištění se od toho balastmu a úplně ty základní hodnoty projevit v tom svém životě a dát do života ten svůj dispoziční kredit, což vás může činit šťastnější, ale zase pokud si nevytvoříme ty podmínky pro život, O, tom, o čem se tady bavíme třeba s hostem, inženýrem Gabrielem Karčovým, vlastně ze Slovenska. Pokud si nebudeme vytvářet ten svůj životní prostor, tak to bude stejný. Takže pokud neuděláme změnu, bude to stejný. Takže zkusme popřemýšlet, co bychom mohli teda měnit. A doufám, že tenhle pořad bude přínosem, je fakt, že jsme časově trošku v pořadu limitováni, ale zkusme si ještě něco povědět k tomu, já neříkám, že by to byl náš nápad s hostem bavit se o základním nepodmíněném příjmu, Tahle nejenom myšlenka, někde už to realizují vysloveně na tělo té společnosti a každá ta společnost je jiná jak mentalitou, prostě o hospodářstvím a tak dále. Ale když je to někde možné, tak proč by to nebylo možné u nás? Já než pustím ke slovu hosta našeho, ještě jsem si vzpomněla, že jsem včera byla na přednášce na, na Mijavě, v centru volného času byl pan inženýr Josef Bělik z Právej demokracii a vlastně témou přednášky bylo proč jsou Slováci chudobní a Švajčiary bohatí? No co v tom může být. Takže uh, s dovolením některý den vám ten záznam pustím ve vysílání. Uh, to bude trošku se uh, rozvedeno. Takže když se bavíme o základním nepodmíněném příjmu, už jsme přišli na to i v tomhle pořadu, že to už se souvisí s tou to přímou demokracií, tím přímým rozhodováním. Takže pane Karačony, Co bychom ještě posluchačům mohli říct k tomu základnímu nepodmíněnému příjmu, aby se jim to trošičku dostalo pod kůži, anebo nějak promluvit k našim posluchačům, aby věděli, že se to může týkat i jich, že to není jenom prostě taková pohádka. Zatím to jako pohádka pro nás vypadá. Ano, pojďme na to.
2: ...mieri tým, že som dospěl do dôchodku, som sa stal slobodným, slobodnejším a môžem robiť to, čo chcem, pokiaľ nie som limitovaný v rámci hodiny a podobne, ale, ale vo všeobecnosti ten nepodmienený príjem alebo základný príjem človeka do veľkej miery oslobodzuje vo všeobecnom, vo všeobecnom zmysle, v rôznych, v rôznych sférach. Keď si zobereme, že atribútom nášho zriadenia, ktoré smelo môžeme nazvať, že je kapitalistickým zriadením, je aj otázka nezamestnanosti a, exist- a existencia človeka teda na slušnej úrovni je na tým, že e, pracuje, pokiaľ nemá nějaké iné šťastie získať príjmy. E, musí pracovať a veľmi často musí pracovať e, de facto ako otrok, alebo musí robiť veci, ktoré samu nepáčia, ale musí robiť, lebo potrebuje peniaze. Čiže ak by sa nali ten základný príjem, tak ta miera slobody... Pri, pri získavaní zamestnania je kvalitatívne na úplne inej úrovni. Ja keď pôjdem k zamestnávateľovi dohodnúť prácu, tak idem tam zvedomím, že aj keď sa nedohodnem alebo nepríjmem tú prácu ponúkanú, tak nič sa nedieje. Ja mám ten základný príjem, mám z čoho žiť a kľudne do zajtra vydržím a pôjdem, pôjdem hľadať inú vec. Hej. Alebo, alebo budem slobodne tvoriť, niečo budem doma si vyrábať a keď to predám, tak si prilepším. Ale nebudem viazený tým, že musím chodiť do tej práce a už na nič iné mi nezostane, aby som, aby som si prilepšil. No, To je jedna vec. Druhá vec, sloboda v vzťahu k takzvaným dôchodkom. To som tu už spomenul. Hej. Prečo by som nemohol ísť do tzv. dôchodku vtedy, keď chcem? Prečo môžem ísť do dôchodku, až keď dovrším nejaký vek? Až keď odpracujem nejaký počet rokov a potom budem mať nárok na nejaký dôchodok? V systému nepodmienného príjmu by táto starost proste zanikla. Išiel by som do dôchodku vtedy, keď sa bude chcieť ísť do dôchodku alebo keď budem potrebovať ísť do dôchodku. Keď si budem mysleť, že mám dosť, dosť našetrené, aby som vyžil bez ďalšej platenej práce do smrti, tak budem, budem žiť z toho, čo som si našetril. Hej. A keď si nenašetrím, tak budem mať čo žiť, lebo do smrti mám ten, ten nepodmienený príjem. To je otázka skutočne tej slobody, že Človek by častejšie pracoval v tých oblastiach alebo na tom, ktoré ho bavia a tým pádom celý, celý ten, celá ta spoločnosť by bola tvorivejšia. Myslím, že by oveľa lepšie napredovala, ako keď sme otrocky zamestnaní a chodíme povinne do tej práce a ešte, ešte máme strach a, a nervy z toho, že môžeme o tú prácu prísť a budeme mať ďalšie a ďalšie problémy. Čiže to je ta otázka tej svobody celkové obecně se dá povedat člověk čím čím víc peněz má tím je slobodnější ale není to len v tomto duchu no tolko, tolko k tej slobodě
0: no samozřejmě věřím že ani nám ani posluchačům nejen hostyn, že že by někdo strádal, ano, chcete doplnit ještě?
2: Ano, ano, ještě jsem chcel doplnit tu tu záležitost, že e, prostě e, nepodmíjený příjem, alebo základní příjem, on, on, v v některých státech existuje, a i když se to nevolá, e, základní příjem, alebo, alebo sa se ten základní příjem e, teda e, s ním experimentuje, skúma sa, aké dopady to bude mať, keby sa to zaviedlo. Nedávno to boli fíni, ktorí mali takýto ex- experiment, sice upustili od toho, ale tie parametre, čo nasadili, ani nemohli skutečně, skutočne, čo ten dôchodný základný príjem prinesie, lebo mali Veľmi špecifický súbor ľudí, ktorý, ktorým priznali tie základné príjmy. Ale chcel som povedať, že tieto experimenty boli šili kade. Dokonca aj dneska existujú. Napríklad v Amerike na Aliaške zaviedli nepodmiený príjem už, už dávnejšie, mám dojem, ne, presne si nepavetam, ale každý obyvateľ Aliašky poberal automaticky. 2000 dolárov za to, že žil na Aliaške. Alebo niektoré ty bohaté krajiny, ktoré mají ropu plyn, tak poskytujú svojim obyvateľom buď, buď tu ropu plyn v nejakej forme, alebo výnosy z týchto celo, celospoločenských statkov. A nenazývajú to základný príjem, ale je to príjem automaticky dostávajú ho, lebo žijú v tom štáte. Ano. To je nepodmienený základný príjem, preto je nepodmienený, že ničím nie je podmienený, iba tým, že som občanom toho, ktorého štátu
0: ano, v podstatě každá rodina, když si to tak vezmete, podpoří člena rodiny, nebo aspoň by to tak mělo být. A nemusí to být jenom dítě, ale jsou životní období, kdy prostě buď člověk se rekvalifikuje, nebo nemusí být třeba nemocný, ale prostě se rozvíjíte nebo něco řešíte jiného, že ne, nemusíte třeba nemůžete docházet do toho zaměstnání a takových případů je hodně a děje se nám to v těch životech a proč by se měl člověk stresovat pořád a počítat každou korunu ono se to odráží opravdu na tom zdraví takže já myslím, že i taková ta humanita v tom životě a už jsme zase o těch hodnotách o toho přirozeného života, o těch pozitivech. Já vnímám, že... No, ale abychom to takhle jako nějakým způsobem ukončili. Já myslím, že to nemusíme rozebírat. Všichni víme, v čem tady žijeme v té společnosti, jak v Česky, tak v Slovenské republice. A ono jsou to i okolní země. Ty... Problémy jsou stejný, to staré vlastně, to zapáchající, to no, říkáme ten zločinej, skorumpovaný systém, prostě už se v tom nedá, jak kdyby, už se v tom nedá žít. Jo? A jsou už určitá procenta lidí a my to vnímáme, protože lidé se připojují k do té sítě alternativy vlastně v těch médiích a dokonce i co se týká těch časopisů a sítí a začínají komunikovat a to je správně. A takže už se to někde láme, ale pokud nebudeme dělat kroky, je pěkné, že je spousta osob, který má vize společnosti. Někteří je mají dokonce sepsaný. Už by, ně, už by na to mohly být i konference. Ale obávám se, abychom skutečně nezůstali jenom u té teorie. Takže nejenom mít to sepsané, utříděny ty myšlenky, ale chce to i kroky. A já s dovolením, pane Karčony, jenom kratičce zmíním, jak my jsme se poznali na té konferenci o základním nepodmíněném příjmu v té Budapešti a pak jsme točili ty rozhovory v v té HUN televizi, tak vlastně já jsem se tam seznámila s jednou věcí, co vám možná ani nebylo tenkrát odkryto, ale oni tam zkoušejí v Maďarsku už pár let a to ze spodu tak jako a ne že na nečisto teoreticky, ale je v tom pá desítek tisíc osob, občanů. Vymysleli si takový systém, kde tam je tam obsahem jak kdyby ten základní nepodmíněný příjem, mají svoji virtuální měnu a je to sakrální koruna, oni navazují na tu historii samozřejmě a mají takový web vysloveně, kde vy si vlezete do svého internetového bankovnictví a už tam máte od své země, která je údajně dostatečně bohatá, aby vám každý měsíc, vlastně když budete potřebovat na to jídlo a ošacení, tak je tam částka. Ale oni tam mají, vpře- oni tam mají v přepočtu, je jenom kratičce pro posluchače, já jsem to tenkrát počítala na ty koruny české, že zhruba nějakých 70 tisíc korun českých, to je jako kdyby věno, jako vklad do toho občana, že můžete ihned máte tam jenom registrační číslo, oni mají průkazku, něco jako občanský průkaz a vlezou si do toho svého internetového bankovnictví, vypadá to jak na webu, vysloveně lišta a je tam jenom služby a produkty a plus teda ty finance, které můžou utrácet, ale oni přijdou do bodu, kdy to třeba utratí a teď co? A co se děje? Oni tam mají ještě částku na to ošacení a stravu, ale když ji nespotřebují, tak následující měsíc to tam nemají dodaný, vlastně jim to tam nenaskočí další částka, že by si šetřili. A to se mi líbí, že že, že to ty lidičky jak kdyby k tomu, aby něco vytvářeli, třeba co se týká služeb, to může být, jsou tam zaregistrovaní, jak lékaři, zubaři, služby jako ubytování, a tak dále a plus teda prodej třeba někdo dělá okurky a nebo opravdu ruční um, přírodní věci, samé kvalitní záležitosti. Takže oni vlastně, jak kdyby ten první měsíc, ti lidé jako utrácejí to, co jim ta země, ten stát dal. <laughs> a pak si řeknou, aha, už nemám. A chtěl bych, um, jako kdyby se trošičku srovnat i s těmi, co taky něco umí. A je pěkný, že takhle jdou ti lidé do komunikace a vídají se, že to nejde přes nějaký systém a nějakých organizacích, takže je tam to přímé. Oni se rozhodnou vysloveně, buď budou něco dělat a budou mít, anebo nebudou dělat a budou mít jenom ten základní ten příjem, tu obživu. A takhle jim to pěkně funguje, velice se mi to líbilo, takže je to jedna z možností a já myslím, a na to nepotřebujete někde rozhodnutí zhora můžete si to lokálně vysloveně vyzkoušet. třeba klidně se přesto můžou i rohlíky prodávat. A, ano. A, takže takhle. Počal jsem, jsem o ano.
2: A tuto na Slovensku těž jsou také lokální aktivity, aj, aj s tými lokálnymi jménami, prostě vytvárají se tak také komunity kvázi odtrhnuté od, od systému, ktoré sa snažia fungovať vo vnútri medzi sebou, hej, aby, aby sa navzájem podporovali a navzájom si, dá sa povedať, vymienali svoje statky vytvorené vytvořené a podobne a, a a i pomocou těch Ani to nemusí být virtuální jména, ale lokální jména.
0: Ano, nakonec... Takže, ano, pár...
2: je to, pár... to snaží existují a je Slovensku.
0: Takže jedná se, nakonec lidé přicházejí na to, že to, co je spojuje a to, co je k řešení v životě, od jak živá, jsou ty základní lidské potřeby. A takže krom toho daru, který málo kdo nebo teda dost lidí asi nevyužívá, protože se nám nedaří až tak dobře. Je to ten dar lásky a z pozice lásky musí vznikat jenom dobrý věci. A potom jsou to ty potřeby, s kterými se setkáváme každý den, potřebujeme střechu nad hlavou, nějaké energie, teplo, stravu, tu vodu. Takže primární potřeby nás vlastně spojují a od jak živá uh, ty naše předky to spojovalo. Takže lidé se uh, přirozeně chovali k sobě, um, no, <laughs> pokoušeli se chovat dobře, aby nepřišli o své základní jistoty, tak uh, se snažili spolu vycházet a to tady mizí šlo. v té společnosti, ano.
2: Človek naj, najcharakteristické, najcharakteristické u, u ľudí je to, že sú schopní plne žít a rozvíjať se v spoločenstvách. Čiže ta spolupráca začínajúca v rodine a potom se to rozširuje na určité komunity. Čiže človek sám o sebe izolovanie veľa neznamená, ale je to spoločenský tvor, ktorý vlastne ináč ani nevie existovat iba
0: Ano. A takže, pane Karačony, ještě na závěr jsem se vás chtěla zeptat, vám je, který ten systém nejbližší nebo z těch vizí, teda společnosti, s kterýma jste se setkal, nebo to, co funguje v jiných zemích?
2: No, nejbližší a naj, najviac obdivujeme ten systém Spravovania štátu a spoločnosti, ktorí majú zavedený vo Švajčiarsku. Podľa mňa je to z pohledu celosvětového unikátne a, a dovedené do, do velmi podrobných a spravodlivých pravidiel. Tak,
0: tak a je zajímavé, že to jiné země neduplikuje. I když o tom vědí. Ano, je
2: to, je to zaujímavé. Referendový systém, no, je pravdou, že v tom Švajčarsku sa to vyjalo rádový tých 200 rokov, kým dospeli k dnešnému. Oni postupne si e, tú demokraciu budovali, však e, neviem presne v ktorom roku, ale, ale už to bolo někde niekde v druhej polovici minulého storočia, keď ženy dostali právo Vole, voliť. Tam dosť veľmi dlho uh, už žili v takzvanej demokracii, ale že ženy nemali právo voliť. Ale malo to nejaké svoje logické odôvodnenia, že oni, oni bývali v tých horách uh, rozptýlené uh, samoty a podobne, kde uh, nemohla rodina odísť hlasovať do mesta celá, ale išiel hlasovať muž, preto mal volebné právo. Až dnesko došlo k tomu, že i ženy se k tomu dostali. A to jen tak jako nás pestrenie.
0: Ano, takže navrhuji na závěr si dát ještě nějakou slovenskou písničku. Vnímám, a ono se to tak nese světem, že ta jiskra. Těch změn má jít ze Slovenska. (laughs) Takže doufám, že nás, vy Slováci, budete inspirovat tu naši Českou republiku. My se rádi přidáme, když vám něco bude fungovat. a nebo můžeme no, uspořádat nějaký konference o vizích společnosti. To by bylo zajímavé. Co říkáte?
2: Bylo by to velmi zajímavé. Jsou sú sú určité väčšie či menšie komunity ľudí, ktorí vrácajú, rozvíjajú určité témy, ale nevedie sa, sa dostat do povedomia širších, širších teda vrstiev. Podľa mňa to existuje i v Čechách. Ja som, ja som mal skúsenosť zo stranou Tomia Okamuru, bol som aj na ich programovej konferencii. Oni mali veľmi, veľmi podobné programy ako, ako Priama demokracia na Slovensku. Dokonca som študovala, mám, mám priateľov aj v nemeckej AFD, kde tiež presadzujú ten švajčiarský systém, aj, aj nepodmienný základný príjem tam mali. Takže ono to, ono to funguje, len záleží, kde sa to vie, ako, ako jej v šírke publikovať, aby sa to dostalo medzi masy a tie jednotlivé izolované skupiny, aby začali pôsobiť koordinovanie a spoločne.
0: Tak a to je možná úkol dneska pro naše posluchače, pokud víte, jak na to, neváhejte a prosím napište nám do studia svcs.studio.cs, Příště vás třeba pustíme i ke slovu. Ono to téma je velice obšírné a dneska jsme to vzali opravdu jenom zkráceně. Ale bylo by fajn, kdyby někdo opravdu přišel s nějakými podněty, když se teda něco vymyslí, jak to dostat mezi lidi. A když my víme třeba, třeba co se týká základního nepodmíněného příjmu, nebo o té přímé demokracii, že to někde funguje, jak to skutečně dostat mezi lidi, když do veřejnoprávní televize to prostě nedostaneme. Takže má ještě pan Karačoni náš host nějaký podnět k tomu, jak by to šlo?
2: No, podnět, jak by to šlo. Já ja osobně mal bych som podnětou milion obrazně povedané. len osobně som už de facto skončil s tou aktivnou činností, nebo Vždy, vždy to skončí pri tej politike, lebo cez, cez tú politiku je možné presadzovať. Keď, ne, keď, keď opomi, opomenieme tú osvetovú činnosť, na všetko treba aj peniaze. No a ja sa uspolieham na to, že tí aktívni politici a aktívni ľudia v tých rôznych združeniach a spolkoch, aby, aby robili aj tie konferencie, ale aj, aj nějaké širší přednášky v mestách, v dedinách a podobne s nejak, nejakou přitažlivou formou, čiže spojiť to s nejakou kultúrou a nenásilnou formou tam dať aj tieto témy, ktoré... Určitě chytí a ľudí za srdce a, a najdu svých prývržencov.
0: Takže je Takže. to jasný. Je to, vždycky je to o lidech, vždycky je to na nás a může začít kdokoliv s tím. Možná, že vy budete těmi hybateli změn. Nemusíte mít, buď jaký velký status, ale... Ten, neříkám sebe menší človíček, ani vzrůstem nemusíte být velcí a nemusíte mít velké bankovní konto. Když se podíváme do historie, tak teda do dějin, nebudeme říkat to slovo historie, ale tak najdou se tam příklady lidí, kteří změnili opravdu chod společnosti. Například Československo. A víte, s kým jsem se včera viděla? Já si říkám, to nemůžou být náhody. Jak jsem šla z té přednášky toho pana inženýra Josefa Bělika o tom, proč jsou Slováci chudobní a švajčáři bohatí, tak jsem vám tam potkala paní Blanku Kovarčikovou, tu zrodu Milana Rastislava Štefánika, co napsala tu knížku. A když jsem mi potkala, protože ona bydlí na Mijavě, šla na tu stejnou přednášku. A tak jsme se potkali, jsme se doprovodili, já jsem šla ještě na vlak a to je jako, kdybych se viděla s, o, se Štefánikem. Ano, <laughs> on je opravdu o, takhle, taky byl malého vzrůstu, on je tako, takový skřítek malý a krásný modrý oči a je to o, taková bojovnice za pravdu. Čiže má
2: to, má to v jako, Ano, jako, jako ano, Štefánik. Ano. A rozk,
0: rozklíčovala paní Blanka Kovarčíková o, vysloveně v té své knize, že ovedla to na správnou míru, že, pan, že generál Milan Rasislav Štefánik nebyl takovej jak to se to říká proutník na ty ženy, i když těch žen prošlo v tom jeho životě dost, ale prostě byl spravedlivý, galantní a tak dále. A přišlo se na to dokonce a nebýt tady té malé vzrůstem teda malé ženy paní Blanky kdyby nezačala jít po těch stopách tohoto významného člověka v našich dějinách, tak by se nepřišlo na to, že za vznikem Československa stojí jedna z žen toho Milana Rastislava Štefáníka. Vysloveně to bylo podsunuto jednou z žen. To jméno bych musela teda dohledat v té knižce. Takže je to velmi zajímavý a, a my tady začínáme třeba, a to uvádím takhle jako na ukázku, prostě se tady pořádají ty přednášky a vždycky to vzejde tady ty iniciativy od normálních obyčejných lidí, kdy jde do povědomí anebo vysloveně, já říkám a já jsem s tou paní Blankou hovořila, kam musí se dát na pravou míru i ty novodobí dějiny samozřejmě. jak to bylo a tak dále takže všechno ty inicie se tak skládají a najednou vidíte, že to bylo jinak, než nám předkládají
2: Ano, ano
0: takže čas
2: čas vyplaví vele věci které které jsou úplně neznámé a a ináč ináč prezentované
0: tak já bych se s dovolením rozloučila pro dnešní den s naším hostem, milým ze Slovenska, s panem inženýrem Gabrielem Karačony, který je, jak to říct, znalec (laughs) přímé demokracie, a témat základní nepodmíněný příjem. Určitě by se o tom dalo povídat i více. A pokud někdy budete chtít nebo nejenom se o tomhle rozšířit, ale pokud byste pro nás měl informace ze Slovenska anebo o nějaké vizi, která by fungovala pro naši společnost, jak v České, tak v Slovenské republice, co by se dalo uplatnit, tak rádi vás pozveme znovu do studia a mohli bychom to udělat interaktivní, posluchači by mohli nám zelydit nějaké otázečky, které by je zajímaly, takže bychom to udělali živější.
2: Nie, nie som proti. E, musím sa priznať, že aj tuto reláciu sme robili tak tak zvolejá nejak nebola připravovaná, že by to malo nejakú strukturu podrobnú hm. a podobne takže bola to dosť voľná diskusia. Ak by, ak by sa ukázalo, že by bolo užitočné urobiť nejakú reláciu, kde by sme sa už dostali do nějakých odbornejších a podrobnějších vecí, či už v jednej sfére alebo v druhej téme, kľudne, kľudne môžeme, až, až sa nájde čas v tom rádiu, tak kludně sa môžeme stretnúť.
0: Tak to bychom byli moc rádi. Já jenom prozradím, že Svobodný vysílač CS je necenzurovaná platforma a já ji považuji za takovou národní komunikační platformu. Velice výborně teda funguje už pátým rokem a stále nás přibývá těch studií vysílacích, každý vysíláme na jiná témata. Takže je to jenom na nás, jak si to tady vytvoříme. A ve studiu CS, my jsme takový skoro vzdělávací studio, o víkendu někdy přinášíme pořady i z přednášek zajímavých, aby si lidé mohli utřídit ty svý myšlenky a názory na základě, většího počtu informací. <laughs> Takže tak by to ano. asi mělo být a potom to můžeme zdiskutovat a dát si otázečky a bavit se na uh, konkrétní témata.
2: Ano. Zaujímavé, to... zaujímavé by bylo, kdyby, kdyby na tyto témy bola taká väčšia účast posluchačů, že priamými vstupmi, formou otázok a odpovedí, lebo tam sa vyplavia veci, ktoré človeka hneď nenapadnú, ale pritom to môžu buť do, dosť závažné v skutočnosti. Áno. Takže ja ještě raz ďakujem za pozvanie do této relácie. Ďakujem redakcii, rádia, Slobodný vysielač Český, a pozdravujeme i všech posluchačů.
0: My vám moc děkujeme, pane Karačony. Přejeme pěkný zbytek večera a dobrou noc. A pevné zdraví teda. A my věříme, že vás něco napadne. Protože tohle téma, už vidím, že lidé, kteří s tobou pouštět záznamu, Většinou chodí i dotazy e-mailem, takže eventuálně vám něco přepošleme. To budou milé zprávy. <laughs> takže... Ano, kontakty
2: máme, ano, takže pak ano, má něco napadně, rád se ozvem.
0: Ano, takže... Tak všetko
2: dobré, dobrou tak, noc.
0: Takže naslyšenou a s některými brzy naviděnou. Just then, change